0: 反反复复验真伪从从容容辟谣传是真是假悉心倾听巧分辨
1: 当今社会信息量巨大信息内容淋淋总总让我们是常常难辨真假那么每周三晚的是真是假栏目呢将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和大家一同把一把关看看他们到底是真还是假首先有请我们的两位记者朋友二位好 晚上好嗯两位好啊今天呢是五月二十九号啊再过个两天这一月是大月还是小月大月三十一对三十一所以再过三天左右时间是不是五月份就要过去然后迎来二零一九年最后一个上半月上半年的月份了对所以这个月也被称为文化之月家庭之月是不是没错没错两位这个月都参与了什么比较有文化气息的活动吗<笑>
2: 呃,今天正好是韩国的呃文化之日嘛,是是不是每个月最后一个星期三呃,就就是这个文化日,嗯,很多古宫还有呃书店,包括电影院都都会有一些优惠活动,嗯,中午吃完饭之后和同事去请复工。
1: 啊转了一圈哎游览了一下哦今天免费是吧对没错今天是免很多古宫都是免费的对对对而且电影票价好像也是从到晚上九点呢是嗯有很多的优惠任何影片都是五千韩元啊对没错没错嗯对然后很多博物馆也是免票或者是打半价对对对对对对嗯平时看书吗这个新月很多比如说我们以前节目当中介绍过一个韩国的什么旧书仓库
0: 哦这么一个有一个啊大家可以以书换书或者说去那儿买一些二手书也非常便宜的两位哦之前有在光化门那个地铁站就有看到过这个活动就你只要拿一本书是是就可以换一本就是你想自己想看的新书嗯嗯嗯对没错这个非常方便而且里面很多中国书籍
1: 哦啊他也有一些外国书籍很多的所以大家如果感兴趣的话呢嗯在想在异国他乡看一看中国书籍但是一般的书店不买的情况不卖的情况之下是不是对对可以去那儿啊换几本书我不知道咱们以前学习的韩国语教学书籍可不可以韩语教材应该还是蛮有市场的因为好多留学生在第一次来韩国的时候<笑> 呃，就就拿我做例子来说吧，嗯，我觉得韩国的这个教材价格确实是很贵，没错，呃，然后呃也是通过前辈或者一些朋友，嗯，弄到了一些二手书，哎，嗯，需要这样，不然的话，我听说每一学期的话，光书费价格就要几十万，三十万到四十万韩币，是吧？对对，上大学的时候，所以说，嗯，对于学生来说是一个比较大的负担，对，所以才衍生出来很多的一些不法行为，是不是？但听说最近也有很多是在学校里边。<笑> 嗯买一些二手书嗯但是可能是供不应求的情况是吧嗯可能一些比较呃热门的这个专业必买的这个书籍每次都是就就就提前我没在韩国上过学啊韩国书籍这些教教学类书籍一本大约多少钱呢要最比较便宜的一般来一般情况是一万五以上吧哦一般一一个学期要多少本呢这样的书籍哦当时我 呃我读研究生第一个学期的时候是呃四本买了四本书嗯然后总共花了十一二万韩元左右四本书十一二万韩元二二手的二二手的还是哦这个价格好高啊对是在那个图书馆的墙上呃墙壁上就贴着这个卖韩呃韩语专业书籍的这个小纸条这如果是新书的话那个价格就更不菲了<笑> 对是的才四本书对并且必修课程的书籍呃二手的价格也不会便宜太多嗯嗯嗯是后来把这书又卖了吗啊没有现在还收藏还收藏对不容易才得到的啊里面还有自己的一些心得是不是对对对好来看一下今天两位准备的这个真假的一些信息啊呃来看一下第一条信息李健记者给我们简单介绍一下啊是说九中国的9
2: 0后 人均负债十二万元人民币嗯呃最近不少自媒体账号发了一篇名为就是假装精致榨干了很多年轻人的文章文章中引用一组数据是说呃中国九零后人均负债十二点七九万呃人民币是平均收入的十八点五倍嗯但是为什么呢这篇文章主要是想批评九零后过度追求个性呃从而导致这个过度消费然后这个数据也是被大量引用广为传播
1: 大部分人的这个留言都是在批评说这个九零后呃刚进入社会工作没几年然后就过度消费导致负债累累是是嗯我前一阶段呢看这个一些新闻的时候我记得马云在美国接受采访的时候说过这么一样一句话说美国人你们就是在花明天的钱所以你们在有危机的时候你们没有办法去处理危机因为你们已经把钱花完了但中国人呢喜欢的是把钱存起来存起来然后到有危机的时候再把钱用出来是不是对但是很多朋友都说马云你创造的那个蚂蚁什么什么某某啊已经是让年轻人们学会了西方的消费文化和方式所以刚才也是指的是九零后们他们因为这个新的消费观念导致负债情况比较严重是不是嗯是的这种说法是真是假是真还是假我觉得应该有可能是真的因为最近的一些孩子们确实特别九零后和零零后他们对以前的概念不像是七零八零后的感觉是一样啊嗯他们父母 经济能力比较强一些,然后呢,对于他们的一些物质要求满足的情况也高一些,所以他们没有什么说一定要攒钱呢,要去为将来做打算呢,我觉得他们这个意识里边还缺少这个东西,嗯,有可能是真的。好,周云记者,您怎么看待的?我觉得这完全是污名化我们九零后啊。你们啊,你们俩都九零后吗?你们俩是九零初吧,应该是。对,刚九零。啊,是吗?呃,九,九一九一。九一九一,都是九一的。呃,我,我是九零的。九零的。对,对,对。那两位。<笑><笑><笑><笑>
0: 是处于理解点也好意思说九零后啊对跟我们八零后其实也没差几天是吧嗯这个人均债务它首先不可能这么这么高啊嗯因为其实我们都有过被平均的体验吧比如说你举马云就是举刚才的马云的例子来说好了马云的资产两千七百亿那我俩的人均资产是多少呢两千一千三百五是是这个数字还是毋庸置疑的如果这个<笑> 也好, <笑><笑> <人家一>, <是吧? 笑> 这个大量的社会财富是集中在少数的富豪中间就会出现普通民众难以理解的平均值但是债务跟资产是不一样的就可能可以靠着少数个体的极高值拉高整体平均数的话就根本不存在少数个体的极高值了 然后中国现在90后是1.88亿 然后如果人均负债1 2万元的话那么他们这个群体一共就是负债是超过了2 4万亿韩元呃万亿元嗯然后但是根据央行去年发布的中国金融稳定报告的话个人住房贷款余额是2 1 9万亿然后全体住门呃住户部门债务余额是4 0 5万亿嗯所以这个是不可能的
1: 二十呃对这个二十几万一平均负债十二万还是不是个小数太夸张了这有点是不是对没错我觉得负债是有可能的但是说达到这个程度十二点七九万元这个已经相当于说是一些中等城市每个人的比年均水平还要高很多的这么一个程度了吧应该是是几年的水平了应该是啊两年到三年的程度所以有点可怕啊我觉得这个
2: 听起来数字比较大一些。那么，请李坚记者告诉我们，今天的这第一个消息是真的还是假的呢？啊，这个确实是一条假消息。嗯，首先，郑英记者刚才提到的全国住户贷款总额，这这个数据啊，嗯嗯，呃，就是说如果将九零后人均负债按照十二万元来计算的话，那么他的人均负债就是整个的比例就会占到全国住户贷款总额的百分之六十以上。嗯，这个一听，这这就是不太可能对。呃其实像呃以前大概在十年十年之前嘛网络上面有关对于这种九零后的从管是一些善意的批评或者是一些恶恶搞的文章啊主要是集中在这个九零后不太懂事不太懂规矩这一方面然后随着九零后年龄的增长呢又开始批评他们的这个消费观念嗯哎其实呃我们看一点八八亿九零后当中嗯呃本科学历以上的人群呢占比是嗯还是相对比较少的嗯大概是百分之六呃百可能不到百分之六吧哦研究生的话就更少了所以很多人的这个话语权我们就是就是广义说呃广义上说的这种话语权是呃不掌握在这些就是可以直接在网络上发声的这些人手里的嗯大部分人可能还是比较默默无闻就是呃踏实的做一些非非常基础的工作吧嗯嗯嗯然后就是 关于这个消费观念啊,消费观念其实我觉得我作为一个九零后来说的话,呃在自己的收入能力范围之内,或者是自己的经济能力范围之内。
1: 适当的欠一些债并没有太大的坏处嗯然后比如说可能需要买一个非常贵重的东西的话分期付款包括提前贷款也是一个很好的选择嗯嗯嗯嗯所以觉得这个只要是不是很过分的话我们现在所用的这样的新的一些消费方式完全是可以去理解和接受的对但这也是一个个体的这个想法没错当然这个有关于金钱的概念或者是怎么去花的概念肯定是呃每个人还是有每个人的 是，是他的背景不同，他的这个啊能够负债的能力不同，都会导致他最后所花的情况也是不一样的啊。而且现在很多朋友们在网上一打开朋友圈呢，都是大家各种各样的，说我今天买这个了，我今天吃的是那个，照相都一定要打卡，一定要在贵的地方、漂亮的地方去打卡，才会让人有一个错觉，在感觉到九零后每天都在花钱，是吧？其实我觉得九零后应该都是在。<笑><笑><笑> 默默无闻努力的在工作着嗯今天国内的有一个报纸我看了一下他的社评就指的是嗯通过最近的中美之间的这场贸易无效应的战争之后嗯团结起来了中国的年轻团体们是不是嗯大致是这么一个意思啊嗯也看得出来以前我们经常批评的八零后小公主小小王子垮掉的一代对然后呢九零后刚才说过的啊没有这个观念他们其实在这个啊大事情大是大非面前还是比较成熟的嗯总是要慢慢的成长嘛没错只是一个过程而已是吧嗯好看一下今天的第二条消息呃二十五日也就是上周六
0: 世界卫生组织召开了第七十二届世界卫生大会，会上呢就通过了国际疾病分类第十一次修订本这个文件，首次将游戏障碍，也就是电子游戏成瘾的行为列为了疾病。那么这个游戏上瘾是病，自拍上瘾也是一种疾病吗？嗯，网上啊有一份自测的病情量表啊，然后我可以问一下，随便问两个好了。嗯，第一个。
1: 发自拍让我成为同龄群体中重要的一言没有你问我们俩男生可能稍微有一点但是我们的听众朋友如果你觉得最近可能对自己的自拍的时间有点担忧的话可以对号入座一下啊第一个是发自拍让我成为同龄群体中重要的语言一发完自拍之后我觉得在同龄群体当中有这个存在感存在感大家会关注我没错第二条是 自拍能立刻调节我的情绪哦对比如说一自拍心情愉快了哦哎好这个还有点有点可能是嗯这其实这个病情量表就包括了包括上述两条在内的2
0: oh, oh, <笑> 0条用于自我评自我评估的陈述句啊然后通过自我评分就可以获得可以参考的结果嗯然后有研究啊把这个自拍成瘾就分为了三个阶段嗯第一个是疑似每天至少自拍三次 但是不会把他们上传到社交网络上。嗯嗯，然后第二个是即兴，每天至少自拍三次，然后每张都上传到社交网络上。第三个阶段是慢性，就控制不住自己了，无时无刻想自拍。嗯，然后并且每天上传到社交网络上是六次。有这样朋友，我肯定屏蔽他，天天就是他的脸。<笑>
1: 哦嗯好我首先我不是这样的情况三种我都没有嗯李健呢嗯我也是很很几乎不自拍对我也几乎不自拍因为刚才有一条说自拍之后可以调节自己情绪是不是偶尔的话因为我这手机已经是很多年前的手机了嗯有时候不是应该为粉丝服务一下然后上传几张更新一下我很少有自拍的照片非常非常少然后我这手机自拍特别难看不知道是我本人难看呢还是因为手机的原因因为大家知道<笑> 美国的这个知名品牌是不是它的自拍能力是在所有的大大品牌当中是自拍能力最弱的一个我觉是是吧对<笑>
0: 很真实吗这真实情况吗不是就是他手机里边有这个所谓的滤镜滤镜什么自动调节场景优化功能对这个品牌完全没有不管是肤色呀他最新的这款是有做调整的我这个已经是三年前的手机了所以就被很多网友诟病啊就说我们就喜欢那种真实的感觉你这样有点像追我从来不用这手机的前置摄像头自拍因为肤色暗沉然后油头满面<笑><笑>
2: 然后，就反正不是很好，嗯，所以就不会自拍，所以李健也没有这三种的情况。呃没有没有没有但是呃前段时间去中国买了一部这个自拍功能还不错的手机嗯我确实就是自拍了几张感觉像这位记者说的那个第二条是是有道理的自拍之后确实心情变得比较舒畅对在在这个就是景区或者是什么地方自拍的话嗯感觉很挺不错的哎我也是上个星期国内朋友来韩国玩我陪他们一起玩的时候他用了最新的最近炒的沸沸扬扬的这个品牌的嗯
1: P30手机，嗯，拍了一下自拍。非常棒它的自拍功能呃主播你要入入一台吗所以我当时想我要换手机的话我最近正好两国之间关系是不是中美之间哎我要爱国一下是不是要换一下手机呢嗯是所以这个消息很多朋友可能听完之后会对号入座说我有这样的一些情况存在但是是不是真的还是首先请我们的李健记者判断一下嗯我觉得这个命题里边的就是成瘾这个词很关键嗯呃就是
2: 呃之前之前接触过一些报道啊,就从管是毒品或者是呃烟酒之类的呃,成瘾的话是一种反复的强迫性的一种行为,并且这个成瘾的人在完全投入到某种重复的活动当中之后,他在进行这个行为的时候是完全不顾就是这个行为带来的不良后果的嗯,但是呃 如果如果咱们说自拍能让人心情变好或者是它只是上传到网络上的话嗯我觉得并没有太大的这种负面的这个影响所以呃可能会占用一些时间吧有有的人可能会长时间沉迷在这个里边但是他对人的呃呃身体吧可能不会带来太大的不良后果嗯可能精神上可能会有一些压力吧嗯但是嗯我觉得它不能算是一种病
1: 不能算是一种病啊，也不能说成瘾，是不是只是一种习惯？对对对，这么说吗？对，嗯嗯。好，那现在请我们的证人记者告诉我们，刚才这个自拍成自拍成瘾呢，是一种病的。
0: 话题是真的还是假的是假的首先这个还是要看的时间跟程度的然后这个广东省中医院心理睡眠科的主任就说评判成瘾是有标准评价方法的一些网上就刚才说的那些自测表还是不太靠谱但是一旦达到成瘾的程度呢就要考虑采取措施来接触比如说如果希望得到认可或者是自我欣赏的行为一般情况下还是不会成瘾的成成瘾很大程度上是意味着为了某件事情宁可放弃自己正常的生活也就是无法控制自己无时不刻不想做这件事情然后在判断成瘾的时候医生在诊断时会从心理身体行为等多个角度进行评估如果一个自拍者真的成瘾然后他会具有一些成瘾者类似的行为比如说一旦离开手机就会出现身体不适然后出现抑郁或者是功能障碍的戒断症状了嗯嗯然后但是其实啊 无论是否成瘾在不合适的地点或时间自拍还是确实造成了巨大的损失啊因为有数据统计从2 0一1年开始全球范围内至少有超过2 5
1: 0人在自拍时因为意外而身亡是的包括咱们国内有很多这样的情况没错前几天刚看的新闻啊有一个这个喜欢极限运动的朋友没错没错爬高楼的时候因为意外原因所以导致最后不幸坠楼身亡非常让人可惜的一件事情啊没错所以呢希望大家在自拍的
2: 时候啊还是要分清时间地点和场合啊以安全为主好看一下今天的最后一个命题是由我们的李建记者提出的嗯凌晨两点以后在街上漏纹身会被抓最近咱们国家打黑除恶力度不断提高然后在全国各地就陆续出现有这样一种消息说是凌晨两点以后有纹身的人会被拘留嗯啊这尤其是在公众号上面就说呃<笑> 就是把把这个信息描述的特别具体啊是满背纹身拘留2 4个小时花臂纹身拘留2 4个小时花胸纹身拘留1
1: 2个小时那么这个说法是真是假呢一听就是小蝴蝶是两位以后不要再用什么什么公众号啊这样的一些什么号来去说一听这样的肯定是假的我都已经有这个经验在里边了而且这一听起来就太 这不是说中国六七十年代、五六十年代的感觉啊，严打的时候对现在确实说打黑除恶很重要的这么一个时期。嗯，但是说用这样的方式来去判断这个人是好人还是坏人，嗯，首先不科学。第二个呢？
0: 也违反了我们经常说到人权的一些一些最基本的一些判断标准所以我觉得肯定是一条假新闻这个其实当时是条热搜哦是对然后是条热搜嗯所以当时还特别关注一下因为他把这个当时那个网上说的那个事件
1: 还是有点像那么回事的因为它是不是说一个人被抓好像是比如说你要是群一个群体的话就可能会涉及比如说是不是斗殴啊或者集体斗殴就有可能就是五六个呃光着膀子对闻着挺害怕带鱼对就有可能就出于这种防预防的情况下可能比如说会是不是会去抓去问句话什么的嗯嗯<笑><笑><笑>
0: 但是啊我后面就是有关注嘛然后他是说这其实是完全的是谣言然后这些散布谣言的人是有被拘留的
1: 哦嗯哦是这样的是我觉得如果真要是很多男性啊然后光着膀子然后呢纹着纹身警察是有义务去调查一下他们到底没错没错啊是从事什么样的活动是不是来保护我们的社会治安但是说完全把他们要去拘留啊去抓起来去拷问呢这个应该是有点过分的嗯对是所以真实情况什么样的李健记者
2: 啊，这个谣言最早是开始于2017年，然后最近又变了一个说法，又又冠以这个打黑除恶的名头，变种而来。先后在中国的山东、四川、重庆等地大量的出现，然后各地的网警也是多次辟谣。嗯，呃，现在目前呢，已经有五个人因为就是散布谣言被拘留了。然后南京警方是在这个月的十五号将犯罪嫌疑人张某某呃给抓获。哦，就是像主播刚才说的。呃警方在要拘捕一个人或或者要调查一个人的话肯定是掌握了一些相应的犯罪证据嗯不能无缘无故就去把人给抓了然后呃咱们的纹身也是个人自由嘛是哎对呃就是呃这个关于三部谣言啊关于三部谣言是咱们呃中华人民共和国治安管理处罚法呃第二十五条是有规定的三部谣言谎报险情疫情或者警情 以其他方法故意扰乱公共秩序,就是这些谣言可能造成一些社会恐慌心理的。嗯。除五日以上,十日以下拘留,还可以除五百元以下的罚款。嗯。情节较轻的,除五日以下拘留或者五百元以下的罚款。哦,是这样的,所以也是一条谣言,是不是?对。但是说到这个纹身呢,我并不是反对纹身啊,但是也是希望周围的青少年朋友们在纹之前好好的思考一下。因为我周边文完的朋友们没有。<笑>
1: 大部分百分之九十吧，他跟我说都是后悔的。是因为将来从事一些行业呀，确实会受到一些限制，在里边好像是参军是不可以，军队呀，或者说一些政府的一些职能部门，听说也有是一些简单的一些要求和。我觉得这个其实也是属于一个个人喜好问题啊，对，没错。<笑> 但是你时代在变化所以你当时喜欢的东西比如说这个喜欢这个图案你可能之后就会觉得是而且跟着年纪的认识也有关系小的时候觉得又酷又帅没错你在长了几岁之后颜色也掉了觉得这么难看哎像一个疤一样所以这个认识也是在不断变化的没错是也是一个凭借个人喜好的一个问题了好今天也是非常感谢二位嘉宾带来非常有趣的真假信息啊咱们下一次再见再见再见再见那么伴随今天我们真是真是假节目的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢将这首来自 Kim Hitor 和 Kim Jong Moo 共同演唱的 n a d 斯 i s 演歌曲送给大家1 0 2 3信息港愿成为每晚陪伴您的避风港